0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 191e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Julie Urtubise, conseillère en placement à gestion de patrimoine TD. Madame Urtubise, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui des routines de fin d'année à adopter quand on possède un portefeuille de placement. On commence par où exactement, selon vous, quand on veut faire, entre guillemets, le ménage de son portefeuille à chaque fin d'année?
1: Donc, en premier lieu, on regarde les activités dans les comptes non enregistrés qui ont eu lieu au courant de l'année, soit les gains ou les pertes ou le revenu généré. Ceci peut avoir des répercussions sur votre facture fiscale, c'est la première chose à regarder. Si vous détenez aussi des fonds mutuels, vous devez vous renseigner sur les distributions de fin de l'exercice qu'ils émettront. Ça pourrait vous donner des revenus imposables plus importants que les gains réalisés dans ces fonds-là jusqu'à présent. Donc, moi, j'en profiterai pour les vendre avant la date butoir pour enregistrer le gain plutôt que le revenu vous pouvez trouver cette information-là sur les sites Web des fonds mutuels. Aussi, comme vous l'avez dit tantôt, c'est un bon moment pour faire le ménage de vos comptes, que ce soit enregistré ou non enregistré. Après plusieurs années huleuses sur le marché, le niveau de stress peut-être un petit peu plus présent, donc on sent le besoin de profiter des autres types d'instruments financiers sur le marché. Donc, on se positionne pour l'année à venir selon vos pronostics de 2024.
0: Et d'un point de vue fiscal, là, on fait quoi exactement?
1: Dans un compte non enregistré, Lorsque vous réalisez un profit lors de la vente d'un bien, vous générez, aux yeux de l'ARC, un gain en capital. Même si celui-ci est le plus avantageux, puisque vous ne payez de l'impôt que sur 50 de ce montant-là, il existe quand même une stratégie pour réduire cette somme imposée. Ceci est fait en vendant des titres à perte. Si vous détenez un bien négatif tel qu'un bien immobilier ou un titre boursier et qu'il n'augure pas bien pour la prochaine année, vous pouvez en disposer pour réduire vos gains en capital de l'année en cours ou des trois années précédentes. Si vous avez plus de pertes que de gains en capital, vous pouvez reporter vos pertes en capital inutilisées à une année ultérieure. Les ventes vous donneront des liquidités qui vous permettront de repositionner vos portefeuilles. Dans vos comptes non enregistrés, privilégiez la croissance et les revenus sous forme de dividendes. Je suggérerais de mettre les produits générant des intérêts dans vos comptes enregistrés, comme les intérêts sont imposables à 100 et que maintenant ils durent des taux intéressants. Et il est à noter que si vous devez faire des ventes, vous avez jusqu'au 27 décembre pour que celles-ci soient enregistrées pour l'année fiscale 2023.
0: Et on parle souvent des dangers de synchroniser des achats ou des ventes avec les fluctuations des marchés boursiers. Mais comment on identifie, selon vous, là, les titres qu'on doit sortir du portefeuille?
1: Il faut éviter les pièges et tendances. Il est souvent trop tard quand on veut y participer. Les études démontrent que lorsqu'on court après les performances, plutôt que de suivre sa politique ou sa stratégie d'investissement long terme, les rendements sont souvent affectés négativement. Il est donc important de diversifier ses actifs et rééquilibrer lors d'un débalancement dans ses comptes. Par exemple, si vous avez une concentration de vos rendements cette année dans les sept géants de la technologie, vous pourriez en vendre une partie ou la totalité par mesure de protection. Encore une fois, on ne sait pas quand ils descendront, mais dans le passé, lorsqu'on a vu un nombre limité d'entreprises représenter plus de 20 du S&P 500, on a vu une descente importante de ces titres boursiers-là comparativement aux autres compagnies de cet indice. En ce moment, les sept compagnies représentent plus de 30 de l'indice. Combien de temps vont-elles continuer à stimuler l'indice des grandes capitalisations? On ne sait pas, mais vaut mieux être prudent. De plus, si on croit qu'un secteur ou un titre pourrait être défavorisé dans un futur rapproché, on peut en profiter pour les vendre indépendamment des rendements. Ça, c'est être proactif plutôt qu'être réactif.
0: Quand on identifie des titres à vendre, comment on identifie maintenant les titres par lesquels on veut les remplacer dans un portefeuille?
1: Les titres à revenus fixes peuvent ajouter un élément de protection à votre portefeuille. On a beaucoup d'attentes envers ce secteur-là actuellement. Plusieurs cherchent à savoir si on garde l'argent dans des comptes d'épargne pour avoir des liquidités pour profiter des baisses éventuelles des marchés boursiers ou d'investir dans des produits de revenus fixes à plus long terme. On sait que les banques centrales commenceront, si l'environnement économique le permet, à réduire les taux directeurs à partir de 2024. Si c'est le cas, l'argent dans les comptes d'épargne et les produits de revenus fixes à court terme en seront affectés. Une autre idée, ça pourrait être de favoriser l'indice des moyennes capitalisations plutôt que celle des grandes capitalisations américaines. On y voit en ce moment un écart de valorisation aussi important que pendant la bulle technologique en 1999-2000. Ça serait un bon moment de considérer ce secteur si on accepte de subir les volatilités du marché boursier.
0: Vous nous avez parlé brièvement de la place des obligations dans un portefeuille. Est-ce que, étant donné que les taux d'intérêt sont élevés et qu'on anticipe peut-être même des reculs en 2024, est-ce que le portefeuille composé à 60 d'actions et à 40 d'obligations, donc le fameux portefeuille équilibré 60-40, redevient intéressant en 2024?
1: Oui. La protection du capital devrait être à considérer pour une partie du portefeuille. Euh, comme on ne connaît pas encore tous les impacts du resserrement monétaire sur l'économie, puisque ça peut prendre jusqu'à 24 mois pour en voir les effets complets sur les activités économiques, 2024 pourrait connaître un ralentissement de la croissance, par ce fait créer des conditions de récession et des hausses de chômage. Si c'est le cas, les marchés boursiers reculeront. L'avantage d'un point équilibré est la diversification. Les obligations et les actions ont généralement une corrélation négative, donc apportent une solution d'investissement à moindre risque. Avant 2022, l'état obligataire n'était pas nécessairement intéressant, alors les gens délaissaient les fonds équilibrés pour aller chercher des rendements supérieurs dans d'autres classes d'actifs. C'est plus maintenant nécessaire.
0: Merci beaucoup, Mme Ertubis. Merci
1: à vous.